0: Hej och varmt välkomna till Skyddsombudssnack denna poddeli podd som lever sitt egna lilla liv och inte har en återkommande uppdateringsgrad utan den helt enkelt bara kommer lite då och då och det är ju mångt och mycket Christer när vi får en känsla för att nu vill vi prata i inspelat format.
1: Ja och vi vill prata i ett lite mer fritt format. Det här är ju Vår friaste plattform att bre ut texten och fundera lite grann högt kring kring saker och ting.
0: Normalt sett så när vi samordnar, det ingår ju i vårt uppdrag som huvudskyddsombud för Arbetsförmedlingen. Så ska vi ju samordna skyddsombud och samordnar vi nästan alltid genom att ha bildspel och oftast en förutbestämd tankeidé om saker och så. Vi har ju en idé
1: och tanke om vad vi ska prata om idag, Christer. Vad är det för någonting? Ja, men vi ska prata om verksamhet och arbetsmiljö. Du och jag har ju precis bara för en stund sedan spelat in kompetenspasset om verksamhetsplanering. Och hur man ska tänka då kring arbetsmiljöarbetet när man jobbar med VP eller styrkort. Och jag tänker att vi kan väl hålla oss lite grann kring det. Ja, men du... Du läser mina tankar väl Kristoffer Hansson. Ja och vet du <gör> du och jag har haft en liten paus här från att vi gjorde den inspelningen och så tänkte jag så här när vi gör, spelar in de här kompetenspassen då är, då är du du, du, den, du håller ju den röda tråden i inspelningen och så får jag lite så här sidekick va? Just och sant? den inspelningen, nu när jag gick och tog en kopp kaffe så jag tänkte, vad, vad sa jag för någonting egentligen? Jag tyckte jag snubblade på allting så jag hoppas att det blev att det höll ihop Ja, vi får väl gå tillbaka till rullbandet och se
0: om det blev något. Ja. Men jag tror att det blev någonting. Och ja. det, det brukar bli så. Men det är ju, det är ju lite intressant det där. Att vi, vi sitter ju inte i samma rum. Så det är lite svårt det här med att få, få ja, men den här kicken. Liksom. Nu är det din tur att prata. Utan man får alltid försöka hitta naturliga övergångar. Eller börja förbereda dig genom att säga... Ja, men visst, Christer, kan man tänka på att det, det skulle kunna bli så här då. Är det rätt tänkt till exempel? Mm. Alltså en sån där klassisk berlinare som man använder i radiospråk.
1: Och när, när du kör en berlinare då, då kanske jag redan har börjat bygga en tanke. Det är där jag snubblar liksom ja. så, när passen ja, kommer snubblar på bollen. Det blir, det blir inga mål. Det blir inga snygga mål i alla fall. Du står i mål med ögonbindel och tänker att nu ska
0: jag snart ja. rädda en puck här. Men ja. så får du kasta åt andra hållet istället. Precis. Men du, apropå det, det är ju lite grann det vi faktiskt ska prata om. Verksamhetsplan, arbets... Så här grunden arbetsförmedlingen har valt att styra sig genom det man kallar för verksamhetsplan. Verksamhetsplan är någonting som generaldirektören och, generaldirektören och dennes ledningsgrupp ja, klickar ur sig någon gång i juni, april där. Och då har man liksom... Vad tror vi komma skall och utifrån det vi vet idag, vad skulle vi behöva göra bättre eller annorlunda nästkommande år?
1: Det är väl lite kortfattat beskrivet, Christer? Ja, men verkligen. En anekdot där. då, jag har ju själv skrivit en verksamhetsplan skarpt. Alltså jag skulle ju starta ett företag en gång i tiden. Jag skulle starta ett lastbilsföretag och åkeri. Och då skrev jag en verksamhetsplan, en riktig verksamhetsplan. Så jag har ju själv suttit i den situationen. Men den, den var ju väldigt mycket förenklad än den jag är van vid att vara involverad i då på myndigheten. Då. Men det var ju helt enkelt ett dokument där det stod. Jag kommer bedriva ett åkeri, jag kommer köra runt med mina lastbilar med last på flaket. Så det kommer jag att ta betalt för. Himla turen då att
0: du gjorde det. Därför att hade du inte gjort det... Då hade inte jag haft dig som kollega förmodligen. Då hade ödet sett annorlunda ut. För du kom ju fram till i den verksamhetsplanen att det skulle bli för dyrt att köpa in
1: däck. Ja men du, verksamhetsplanen var bra. Men jag fick inte ihop budgeten. Och det, ah, helt... det var där. Och det är precis som du säger. Det där hör ju ihop verksamhetsplan och budget. Jag fick inte ihop däckkostnaderna var för stora. Lastbilsdäck kostar pengar. Lastbilsdäck kostar
0: pengar. Ja men så, och precis. Så det är ju också verksamhet. Och det är ju en del av verksamhetsplanen. Men. Förra åren på arbetsmiljön så har man haft en arbetsmiljöplan som jag tror många kan relatera till och förstå vad det är för någonting. Det vill säga att man beskriver vad för typ av arbetsmiljöarbete man ska göra. Numera, jag tror att det är sedan tre år tillbaka så har man valt att integrera arbetsmiljöplanen i verksamhetsplanen. Det vill säga den verksamhet vi ska bedriva, arbets, vilka arbetsmiljörisker kan vi då se. Och här kommer väl den första noten. Krista, kan jag tänka mig just det här, vilka risker kan man se om ja, en måste det alltid vara risker på något vänster
1: För det första vill jag liksom det här som du säger att man har valt att integrera det är ju intressant att det är ett val jag, jag, för mig är det liksom en, en given logik att man gör på det sättet sättet och det, det är liksom bara i min värld så funkar det så verksamhet och arbetsmiljö hör ihop och då behöver det här ha en synk då. men återigen det var inte där du ville ha svar på Mattias utan det var ju riskarbetet kring det här, tror jag Alltså. Ja, men jag har hela tiden att måste man
0: alltid se risker i allting. Det, det, är, ju, det, det är ju någonting man nästan skulle kunna tryck, trycka upp en t-shirt på- efter att man avslutat sin karriär som skyddsombud. För det är någonting man alltid hör.
1: Måste vi alltid se risker i allting? Ja, men så här. Arbetsmiljöarbete går ju ut på att vara riskdetektiv. Och det är ju för att man vill verksamheten väl. Man vill medarbetarna väl. Och jag tänker så här. Den arbetsgivare som inte nu är det generellt då, den arbetsgivare som inte har ett riskarbete i sin verksamhetsplan, den, är, den arbetsgivaren är inte, är inte mån om sin verksamhet. Nej men precis, så
0: det är ju där, någonstans, det är, det är där vi hittar så att säga varför ska man jobba med arbetsmiljön. Jo därför att det är i grund och botten verksamhetsutveckling. Det är ju där vi går hand i hand, kopplar ihop de här två sakerna det är någon som utför någonting där och då uppstår verksamhet men utför den på ett riskabelt sätt eller på ett konstigt sätt eller ett annorlunda sätt eller inte det mest optimala sättet då skulle du kunna ge konsekvenser på arbetsmiljön men framförallt också verksamheten Så, ja, risk har ibland fått en Klang som, som inte är åt det positiva hållet. Men, men jag skulle vilja påstå att desto bättre man är på att identifiera risker. Desto mer positivare verksamhet
1: kan man få. Ja men alltså, riskarbete är ju ständiga förbättringar. Och ständiga förbättringar med ett väldigt vackert resultat. Att ingen medarbetare ska föra illa i sitt arbete. Få ohälsa eller skada sig.
0: Det är ju lite intressant ändå hur alla de här, vi, vi, vi stöter ju på när vi samverkar med arbetsgivaren så stöter vi ju på double diamond som arbetssätt, ständiga förbättringar som arbetssätt, agilt arbetssätt, ja, you name it. Men det intressanta är ju att alla bygger ju egentligen på samma teori att förbättra någonting.
1: Absolut. Och Jag, jag tycker ju vi, även då på arbetsmiljön att vi ska ha ambition att vara så bra vi kan. Vi ska vara så bra arbetsgivare vi kan. Och vi ska erbjuda så bra arbetsmiljö vi kan. Och då är ju det här ständiga förbättringar både inom verksamhet och inom arbetsmiljöarbetet. Det, då, då har man liksom den här hand i hand eller armkroken eller synken. För att vi vill bli så bra vi kan inom de här olika disciplinerna. Eller om det är samma sak kanske.
0: Någonting med... Arbetsförmedlingen är ju en väldigt stor myndighet om man tittar på antalet anställda. Det är cirka 10 000 cirka, medarbetare som jobbar för myndigheten. När myndigheten då lägger fram sin övergripande idé om hur 2023 år ska genomföras utifrån ett verksamhetsperspektiv. Då måste man komma ihåg det här tycker jag. Allt riskarbete ska ju syfta till att individen inte drabbas av ohälsa. Så det är ju rätt fascinerande då Christer, det är otroligt många riskbedömningar som behöver göras för att förstå vad är det man då inför 2023 ställs inför. Och som förmodligen kommer kanske innehålla lite samma risker men åtgärderna kommer skilja sig väldigt
1: mycket åt. Mm. Det är många riskbedömningar och då kan man ju säga att det är väldigt många människor som har fått möjligheten att tycka till och säga till. Och det, alltså vi är ju kompetenta i det vi gör. Vi är duktiga på att driva arbetsförmedling. Det är det som är vår grej. Och medarbetarna det är ju de som kan den här detaljrikedomen i att driva en arbetsförmedling. Så det är så smart att låta medarbetarna få vara delaktiga i det här och sen skicka upp det. Och så får man ju liksom transformera om det till någon slags myndighetsbetänkande sen i myndighetens VP. Men att ändå låta så många som möjligt genom riskarbetet. Titta på det här, okej, om vi ska bedriva den här verksamheten, vad ser vi då för risker? Vi behöver de här åtgärderna. Precis, och
0: framförallt också tror jag att när man börjar koppla ihop och se risk och så sätter man en åtgärd till, det är ju där man får den här verksamhetsutvecklingen. Det är ju där man kanske ändrar på organiseringen av ett arbetslag eller man kanske styr flödena annorlunda för att undvika den högre arbetsbelastningen. Man tydliggör rutiner eller ah, här blev vi bett- vi blev bättre på att äh, identifiera tidigt när någon äh, riskerar att drabbas för ohälsa. Och det, det jag tycker för det vi också pratade om lite grann och som jag verkligen gillar skarpt men som jag ser väldigt sällan det är ju det här att faktiskt proaktivt skapa utrymme i medarbetarnas kalendrar. Alltså chefen går aktivt in och lägger in eller bestämmer att vi har bara 45-minuters-möten, men varje möte ska börja varje heltimme för att kunna skapa utrymme för återhämtning. Otroligt kreativt på ett sätt.
1: Men väldigt sällan man ser det, tycker jag. Ja, men precis. Jag kan ju tycka när jag själv är delaktig i riskbedömningen att belöningen är ju på något sätt åtgärderna. Det är ju liksom grädde på moset. Jag kan tycka det är lite... Stimulerande och fascinerande att vi, vi tillsammans, ja men okej vi löser det på det här sättet, sätter en åtgärd. Och sen framförallt uppföljningen på åtgärden, men vad gud vad bra det blev det här. Till exempel ja, att ja, skapa utrymme och för återhämtning eller pausar mellan möten. Eller vad det än må vara för, för åtgärd vi sätter. Där, där kan jag ty- tycka att fan var bra vi är.
0: Vi, du och jag brukar ibland, det bara slår mig nu Du och jag brukar ibland dra ett sågverk som exempel För, för att i ett sågverk finns det någonting konkret som man kan se är farligt Nämligen en såg mm. Tunga plankor skulle också kunna vara en stor risk mm. Du och jag återkommer väldigt ofta till det här liksom, Vikten av medarbetarskap, chefskap Att när de två samverkar på riktigt ja, Men Då är det en gyllene åtgärden någonstans Medarbetarsamtalet med chefen liksom men du, vad tror du om sågverket? Om sågverket skulle ha stenkoll på att ingen gör illa sig på sågen. Skulle de ha lika stor nytta av medarbetarsamtalet som vi i tjänstemannasektorn?
1: Ja, vilken retorisk fråga Mattias. Det, det tror jag ju. Alltså, medarbetarsamtalet har man ju nytta av oavsett vad man sysslar med. Det skulle jag även ha haft i mitt tänkta åkeri. Så skulle jag behöva få medarbetarsamtal med chaufförerna som hade jobbat där. Jag, jag behöver ju veta sågverks ägarna behöver veta. Våra chefer på myndigheten behöver veta. De behöver ju veta. Alltså medarbetarna kan ju berätta om verksamheten. Det här är bra. Här är risk. Här kan vi utveckla. Här, så vi, här ser vi en potential att bli bättre än våra konkurrenter. Det finns ju massor med, med, med bra grejer man kan få ut av medarbetarna. Och även med cheferna. Så de här dialogerna är ju otroligt värdefulla för en verksamhet.
0: Just det. Ja men det är sant. Det, det är ju någonstans... Och det är väl också för att belysa just det där du säger. Vi har stött stöt på ordet som jag, jag kan det är rätt talande. Medarbetarens skrikansvar. Nu ska vi ju inte ha medarbetare som sitter och skriker på ett medarbetarsamtal till, till chefer. Och så där, utan vi ska ha en god dialog. Men det är ju någonstans det det handlar om. Chef kan inte gissa sig till vilka åtgärder som behövs. Utan här behövs det ju en samverkan. Om, om chefen säger att vi ska producera, utföra genomföra hundra beslut och medarbetarna bara skakar på huvudet och säger chefen det där kommer aldrig gå ja, då måste ju medarbetarna och chefen mötas då och berätta hur ska det kunna gå mm. kanske landar det i att okej okay, vi sätter målet på 80 mm. ehm, men och då måste vi genomföra de här åtgärderna för att vi ska kunna nå 80 till exempel
1: det här begreppet realistiska planeringar det är ju så jäkla klokt tycker jag det är ett smart sätt att se på sakerna, att planera realistiskt och inte från någon press att visa upp någonting, eller jag vet inte vad, när man kör orealistiska planeringar, för det är ju inte bra för någon, det blir ju bara haveri oavsett hur man emeter sig. Realistiska planeringar, det bygger på att man vågar liksom bearbeta sin egen materia och det man har tillgåelsen, det är det här vi kommer klara av att producera med de här resurserna vi har under den här tiden.
0: Ja men verkligen. Och ja men verkligen, det, det är ju det är ju rätt fascinerande att för motsatsen är ju orealistiska planeringar. Mm. då då kan man fundera ibland på varför skulle man vilja sätta en orealistisk planering för, för den kommer man ju
1: aldrig uppnå. Nej. Nej men precis, så nu har jag hittat min egen metafor. Det var mitt företag som inte blev av, men om jag i den i mitt åkeri satt en orealistisk planering, jag ska leverera under det här året till 20 kunder. Ett visst antal mängder gods. Så det är det orealistiskt så klarar jag inte av det. Den enda, de enda som besurar, men några som besurar över kunderna som inte får sin leverans. Ja
0: förmodligen dina medarbetare om du skulle haft några sådana som, som också började skaka på huvudet och funderade på vad, vad tänkte du på? Vad tänkte du med när du den här planeringen? Ja, det här, det för, går för, ju inte ens att genomföra teoretiskt. sett
1: Nej för då hade jag sagt åt mina medarbetare, ni får köra lite övertid, ni får jobba lite helger, ni får köra lastbilarna fortare. Nej det får vi inte för då bryter vi mot hastighets Bestämmelserna, vi bryter mot arbetstidslagar alltså så här. Så det, det funkar liksom inte med den här orealismen någonstans, så hakar alltid upp sig på någonting, oavsett vilken verksamhet man än bedriver. Så realistiska planeringar, ja, men det är väl fruktbart.
0: Jo, det är väl också lite grann chefens roll att sätta mål för sin gruppmedarbetare att kunna nå. Alltså, vi ska hitåt gruppen. Mm. Men, vad tror ni? Är det möjligt? Ja men, ja men vi satsar chefen, vi kör. Okej, okay, mm. vad behöver ni utan mig som, som ledare för att ni ska kunna lyckas? Mm. Där går vi ibland bort oss också lite grann. Alltså, att, att chefen klär på sig också rollen som utförare. Men, men lyckas man göra den här sammankopplingen? Att förstå, ja men medarbetarna, hur gör vi då för att utföra det här? Vad kan jag bidra för att ni ska lyckas med utförandet? Mm. Då har man nog kommit en bra bit på vägen. Så, så samman, sammanfattningsvis av det jag just sa. Det är väl kanske att det här är ju en väldigt viktig
1: APT-fråga. Ja, absolut. Uh, Arbetsplatsträffen är ett av myndighetens viktigaste möten. Alltså karaktär alltså, Det är viktigt att ha apt inom arbetsmiljön. För det är där vi får fram, det är där de här dialogerna sker. Det är där vi får fram den här realismen. Och också om det är någonting som inte stämmer, då kan man skicka det uppåt. Så ovanliggande nivåer får reda på. Det är, Det funkar inte det här. Det stämmer inte.
0: På ditt åkeri hade du bjudit på god fika på APT om du hade haft sådana.
1: Undra vad en chaufför vill ha. Ja men de vill nog ha en krans så där, och lite kaffe och, så, och några kakor va? Hade du tippat på vinerbröd? Ja du, det hade varit mumma. Då är det finfika på åkeriet.
0: Alltså det är finfikat. Ja,
1: ja. <laughs> finfikat. Det har jag. Fin dagar. Fredagar. blir vinerbröd. Men...
0: Men du, sammanfattningsvis då, om vi liksom, skulle vi spola tillbaka på den här inspelningen och lyssna på den igen, vilket du aldrig gör men jag gör. Nej, om om ja. vi skulle göra det, mm. då skulle vi ju någonstans ja, konstatera att riskarbete, det är det finaste vi har.
1: Ja, det är det finaste vi har. Det ger ett vackert utfall och det är en omsorg och omtanke om både verksamhet och medarbetare.
0: Och för att lyckas med det här fina arbetet, då kanske man också behöver släppa lite grann på Prestigen, både medarbetare och chefer, utan man möts möts någonstans på neutral mark och så kommer man fram till de bästa bästa åtgärderna och verkligen ett gott detektivt arbete för att hitta riskerna.
1: Så här Mattias, våga ha ett friskt samtalsklimat utan att det blir otrevligt och så, men våga vända och vrida och, och våga ha lite synpunkter och perspektiv. Högt i taket utan återigen med en, en höglighet och en artighet. Men ändå att våga utmana lite grann om, om man verkligen behöver göra det. Och löpande uppföljning.
0: Alltså med ja. samma goda dialog. Att konstant våga eh, ja, men ifrågasätta
1: den planering man har lagt för att kunna lyckas och bli bättre. Och du, då, då byter jag ordet ifrågasätta till att ompröva. Ja men det våga, låter bra. Våga ompröva den <laughs> gällande planeringen så. Ja men du, jag tycker vi
0: wrap it up. Vi avslutar med den avslutningen helt enkelt.
1: Ja, då landar vi nu då. Då säger vi så. Ja, det gör vi. Hej. Hej på det.